0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。您有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻“光宽破”或“生鲜、实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。今天来讲小孩子说谎的第二个论点哦，呃。嗯，我觉得很多的时候是因为呃，所谓的孩子的定义的问题跟认知的问题哦。那呃，以之前我们来讲的那件事情是说，妈妈明明看见姐姐去打了妹妹，可是姐姐说没有。妈妈的角度跟妈妈的、嗯、认知，觉得你就明明打了，在我面前，你为什么说没有？哈，这个孩子他知道什么叫打，什么叫拍，什么叫做呃、嗯、揍，什么叫做,做这些东西嘛？在我的教案里面有教过这一个哦，那我忘记是呃影、嗯、音,音课程还是什么、哦，所以其实我记得我有教过怎么去教呃、嗯、孩子这些认知哦，什么叫踢，什么叫做做什么？当孩子知道了之后，再来去踢哦，然后。接下来就是空间角度的问题哦，那就是《关关破》里面有一些所谓的空间的脚案，里面就在讲我的角度里面所看到的跟你的角度所看到的是不一样的哦，就是我看到的是它上面有一个那个什么蚂蚁，所以我把它排掉哦。那可是我觉得在这整个过程里面哦，整个定义的问题是一件非常有趣的问题哦。我记得以前有一个小孩曾经在工作室里面的时候，他故意去弄别人这样子。然后呢，呃，他妈妈就说：“你为什么去弄他？”他说：“我没有啊，我哪有这样子哦？”那你为什么要说谎？那我就跟他讲说：“哎、欸，你为什么觉得你没有弄他？”他就说：“哦、呃，我只是。”帮他把东西放好而已哦，那事实上他是把他的东西放在地板上，也意思就是说，本来人家放得好好的，他故意把它弄乱哦。他觉得我把它放好，放在地板上哦，所以其实他觉得这是我帮你放好哦。那整个过程里面，我就会跟他讲说，我。认知里面，你的认知跟我的认知是一样吗？你确定你放在这个位置上？那地板上，它就是放好吗？还是对我来讲，它其实本来放在柜子里面就是放好哦。所以他会开始讲哦。那有时候，其实，在形容认知的这一个部分哦，有时候我们会认为小孩是狡辩哦。我没有摸他，我只是稍微轻轻的碰他一下哦，所以有时候我就会问他说：“请问你刚刚你的身体有没有碰触到任何一个地方？就碰触到。”他就接触。碰触哦，他是比较呃中立的想法跟预言哦，然后去让孩子在讲这一句话，所以其实我会让孩子去理解这件事情哦，然后我会协助孩子去把这件事情讲清楚，你的认知到底是什么、哦？那可是我觉得在这整个过程里面哦，父母的认知也是一个非常重要的一件事情哦，父母怎么对很多事情的认知是调。整过的哦，也意思就是说，例如说有一个孩子，他就是用左右手的食指各要去搓一个。例如说，他是一个五岁六岁的孩子，他想要用左右手各拿食指要去搓一个三岁的呃双眼哦。我就问他你在干嘛？然后他妈妈就走过来说：“你是不是要帮他拍眼睛上的灰尘哦？那你用食指的，好。”所以意思就是说，妈妈给的定义是对的还是错的？当妈妈给的定义是错的的时候，她明明是用两只食指想要去戳呃小孩子的眼睛，可是妈妈明明看到，她说你一定是想要帮他拍灰尘，你得搞 pencil 哎，是到底认知出问题的是在妈妈还是在小孩？好，认知出问题的是在妈妈，结果后来这个小孩所有的认知全都歪掉，歪掉是我打你。没有啊，我只是想要拍他身上的灰尘哦，然后我揍你。没有啊，我只是跟他打招呼，哥们，嘣，这样子哦。所以其实，在很多的时候，是认知上出了问题。那个认知到底是怎么来的？它是怎么被定义的？其实是一件非常有趣的事情。有时候我会觉得说，这个小孩在强词夺理。没有啊，我想要弄他的灰尘，那我就会去开始思维。为什么他的认知在这里歪掉？就是他为什么在这里歪掉？然后十之八九，其实我觉得不一定要定义这个孩子说谎。其实，呃。他从小到大，他的定义是不是他的认知是不是被错误歪掉的？你了解的意思吗？意思就是说，好，我明明设计的这一个人，然后我让他，我跟你讲，那个人啊，他在他在拿着手机拍你，然后于是别人就去把他那个手机拍掉。那明明是他讲的，然后他去设计的，别人去拍别人的手机去做这件事情，他就觉得没有，我只是提醒他侵犯隐私权，我说过这样子哦。那可是他们那时候是在讲说，叫这一个小孩要去拍说的人，就是他两边讲话就对了。好，可是他会觉得为什么？哦，那你为什么不原谅我？那。为什么？因为从小到小啊，小孩就在玩呐、啊，小孩犯错难免的啊。你们大人要同理他，他会觉得我犯的任何错，你都应该同理我。那个认知在哪里错的？认知在从小爸爸妈妈为了要替为了假同理而帮同理而搞制的这个孩子的认知是歪掉的，就是他不愿意去承认这个孩子说、嗯、你为什么要戳人家眼睛？你这样这样戳人家眼睛，人家眼睛。加了怎么办？好，他不想要去面对，因为他在事情的当下，希望全世界的人同理他的小孩。所以，你是不是想要拍他的灰尘？好，那接下来他在打人的时候，他会想：没有啊，我在拍他的灰尘，我在拍他的蚂蚁。好。对我来讲，我可以定义这个孩子狡辩说谎。可是我其实会比较好奇的是，他的认知是怎么歪掉的？他的认知歪掉了，我就会去想：好，那他的认知是怎么歪掉？如果是他是妈妈这样教他的，那我就会开始理解一件事情，就是。如果他觉得我拍你这，哦，我可以跟他讲说我在挥他的灰尘哈，那这样子的时候，我就会开始考虑，这个妈妈是不是为了要同你自己的孩子，完全不把别人的孩子当孩子，意思就是说我儿子没有要戳你眼睛，他只在帮你排灰尘，就是他完全无视到对方的这一个孩子。会被戳眼睛的这件事情，他试处的为去同理自己的孩子，而给他一个认知错误的一个思维模式哦。所以，其实这件事情非常有趣。我常常会跟很多的家长在讲一件事情，就是你的小孩子三十岁的时候，他用可以这样子定义吗？没有，我打他只是因为为他好。没有，我打他只是让他知道说，下一次不要犯这个错。哦，没有，我只是在教他怎么会。所以，你要了解一件事，很多那种。所谓的 嗯， 古惑仔 呀， 或那 些， 我要。尬西医啊，你知道吗？就是我揍他，我扁他，我画廊找了一群人去揍这一个人，是因为我要去教他那个东西的认知是哪里出问题了。这、那个才是一个非常有趣的一件事情。有些人的认知是因为他呃空间的语言不一样，他的认知不太一样。我认为我对的，我看到的就是对的哦。所以在四角空间语言这个教案里面，我就教这一块。那、呃呃，需要的人就可以去下皮看，然后去买这套教案回去陪孩子练。那也可以看一下 YouTube， 我怎么去教孩子四角的语言。他有些是因为他真的是不懂什么叫拍，什么叫打，什么叫干嘛。可是有一些的认知错误，其实是因为父母的认知错误来的。他认为这件事情，因为他是小孩，所以我必须要同理他，而不讲事情的真相跟是非。你明明就是戳人家眼睛，为什么要去直接帮他定义？你是不是要帮他排灰尘哦？那所以。到最后，当孩子越来越大的时候，你就觉得这个小孩怎么谎话连篇哦、啊？怎么会那么找借口哦、啊？其实你会后来发现一件事情：，他认知在很小的时候，为了妈妈想要当呃一个好妈妈，想要同理他，必须找个理由去同理他的。这整个过程造成了这个孩子的认知失误，也意思就是说，他完全的认知就是错的。就是说，弄坏别人东西。你道歉，我的小孩都已经道歉，你还怎样？那他就会变成是，我就已经道歉，你还怎样？哦，被你发现了、哦，那你不就是要一个对不起而已，对不起啦，好、哦，就是这样，那就是意思就是思。他的呃，我们因为他是小孩，为了要同意他，而造成了他的认知偏颇。那这个是谁造成的？这个是其实是大人去造成的，一个非常大的因素跟原因哦。所以，其实在这整个过程里面，怎么去思维这件事情，让我觉得非常非常有趣哦。那你如果一直在跟孩子讲说：“哦、啊，你这个不对啊，你这个明明就是打他，你这个干嘛的没有？”他其实跟他的认知是不一样，可是他到最后又怨哦。我妈妈都会所以说这个东西，我就是在用它灰尘啊，你为什么要定义我在戳他眼睛哦？所以其实像这样子的，呃，对我来讲，我觉得说，呃。你明明你的小孩去戳人家眼睛，你却还帮小孩说啊，他在推他在吹他家灰尘啊、哦。然后例如是，他去摸人家的腿哦，有些小孩子会去摸人家的腿啊，然后摸百货公司那个女服务生的那种丝袜、啊。然后你如果说对我知道小孩好奇会去摸，不好意思，对不起哦，我回去教，我也很困扰。对不起，对不起，小姐，对不起哦，那我也很困扰，我回去教哦。然后因为他会这样子让我,我去教。他什么叫做人跟人的呃一个安全距离哦？我会去教哈、哦。那其实不会有人跟你计较，为什么？因为他看到你的你的孩子伤害到别人，的愧疚。那可是问题在于是啊，我的小孩就好奇啊，摸一下是会怎样？少了一块肉吗？好，那这个孩子长大之后，他的认知一定会歪掉哦。我没有摸他啊，我哪有摸他？我没有摸、哦、好，他的认知是我好奇，我好奇碰了他一下，我好奇点了他一下，我好奇触碰了他一下。他所有的说法不是说谎，他在自己心里面在认定的认知跟你不一样，他不是以说谎为取向。所以在这整个过程里面，是谁造成了这个孩子的认知失调？是谁去造成的这个孩子认知失调的原因 哦？ 所以其实我觉 得， 所以就比较值得。百货公司售货 员， 他大概这一辈子就只见到这个孩子一面。可是问题 是， 这个孩子的认知思 维， 他会背在他的父母身边好久。所以在我的认知里面 哦， 在说处理孩子说谎这件事 情， 在认知失调跟定义问题的这一 块， 因为孩子根本就不知道这个是怎么定义。我不是 摸， 我也不是错。多， 然后我没有偷 哦， 我没有 偷， 谁叫他放在那边 哦？ 我只是拿走 哈， 那。我觉得很有趣的一件事情哦，就是我儿子有一个定位手表，就是我们家我女儿跟我儿子哦，包括我们家的猪队友也有一个定位手表。那那个定位手表非常非常的有趣哦，它的价格呃很贵，就是差不多七八千块台币哦。那呃非常有趣的一件事情哦，就是我儿子常常把他的手表弄不见哦，你知道我已经。身经百炼的，就是因为一个七八千的手表，后来因为它有定位系统，所以我马上就可以看清楚它在哪里。好，我可以看知道它在哪里，它可以我让我去找手表。那以前我会帮呃这个手表定义成夜晚休眠，就是晚上的时候是呃进入休眠状态的。那经过我的儿子很多次弄不见的时候。我就呃不帮他做这件事情 了， 我觉得他的这个设计是非常有趣的。他有一次呃这个手表就不见 了， 那我儿子坚持认为是他放在学校的抽屉里面 哦， 然后我就觉得说那不见 了， 然后他已经到了晚上十点十一点的时 候， 他才又要充电的时 候， 他才告诉我。找不到，那我们就开始找嘛。那因为你要找呃通话手表的过程里面，就会先打电话。后来发现打电话没有用，电话被关机。然后后来我就开始呃想办法定位定位，最后的定位点是在离我家蛮远的一个地方哦。然后我就觉得说，他会不会被人家丢弃在那个地方？他离学校有一定远度。然后于是呃，爸爸就晚上去那附近找，因为有解有的时候小孩子偷了别人的东西，怕回去被爸爸发现，就会乱丢嘛吼、哦，所以可能也会丢在公园或干嘛。所以在爸爸就回去找。然后那个时候我还不知道这些功能哦。后来到最后到了隔天早上。因为那天我很早出门，所以我就就是刚好办完事情就去在附近，我就在那附近等着，我要去看到底那一只手表有没有移动哦，或者怎么样，然后一直等到小学生要上学哦，那我儿子的呃学校其实是。呃， 上课时间比较 晚， 所以我就一直在 等， 然后等到后 来， 我后来就发现这个手表的设计非常有趣。它的有趣在于是怎么 样？ 我可以定位它在哪里 嘛， 哈， 然后接下来我可以用寻找手表这件事 情， 就是发声音。我就现在想说。呃，这个手表是不是被别的小朋友给拿回家？那他就是小偷啊！他怎么可以偷我儿子的东西哦？那其实有一段时间，我的儿子的呃呃，因为他有学习障碍，他有书写障碍，所以他用的笔啊，他用的所有的嗯、呃、握笔器啊什么的都是特别的，然后就常常不见。我常常就跟他讲说：“我跟你讲哦，你们班二十七个人，大概每一个人都有你的笔了。”呃、嗯，我们常常抱怨这件事。我有一次，他忽然讲说：“如果我不做这件事情，如果我每一样都要很在意，我怎么知道谁会拿东西，谁不会拿东西？”感情你在做社会实验是吧？那非常有趣的一件事情。后来我就拿着这个定位手表，我就想了一件事情，就是它到了时间到的时候，它就自动开机吧。它本来有休眠状态，然后等到时间到，它就自动开机了，就是储取消休眠了。那我就嗯，只要通过那个隐私权设定，你就可以去拍那一只手表里面可以拍到的环境。就我拍到的是一个黑黑暗暗的，就是它被藏在一个黑暗的地方。房这样子，所以我看不到东西，就我就很好奇里面的所有功能，因为我的手机可以去呃去控制那一只定位手表嘛，因为我可以看到它去哪里了或跟谁通话。那呃，它有一个就是听环境音这个东西，我就不会去碰，因为我不知道它在哪里。会不会侵犯别人的隐私？所以我就找到一个东西，它就叫做“释放音量”。于是我就把它按下去哦，它会告诉你声音很大，然后呃、嗯、你要小心哈、哦。那它会叫你试听一下，说那你确定要用吗？于是我就把它按下去，你知道，它就发生了那种像警报器的蜂鸣声。然后我就到处去听，就是因为我就在那附近嘛，我就到处去听,听哪边有蜂鸣声。这个时候，因为被我知道说他不见的时候，我就帮他这只手机锁定，然后他的屏幕上面就写：如果捡到手机，请打电话给多少，就放我的电话。结果放了蜂鸣声之后，没多久就有人打电话到我的手机里面，然后他就跟我讲说：“呃，不好意思哦，有一个手表很奇怪，一直在发出声音，这是你的手表。”他说我：“我我儿子的手表。”那他就问我说：“呃。”呃，我不知道为什么你儿子的手表会掉在我儿子的书包里面哦。那他这样讲的时候，我就大概知道了这个爸爸的认知跟立场是什么了。那我就说 OK， 那我就说，那呃，我在这附近，我在某某附近，因为我定位嘛，我就在某某附近。那我可以拿回我家手表吗？他就说，你儿子的学校是不是在呃某个学校？我说对，然后是不是在某个班级？他说对，然后我说，那我叫我儿子拿回去给你儿子。那我就说。同班同学嘛，那我就说那名字是谁这样，那我听了也忘了，那其实我就说好，那于是他当天就叫他的小孩把它拿回去给我的小孩。从头到 尾， 他认为我的小孩的手表是掉在他的包包里面的。可 是， 其实这个小孩会习惯性拿别人的笔、拿别人的铅笔、拿什么东 西， 是已经非常长的事情。可是这件事 情， 我没有想要去跟学校或者是跟老师谈。为什 么？ 因为我觉 得， 呃， 如果父亲的认知是觉得你的东西已经掉在我这边 了， 那我就觉得 OK， 那是你的认知。那后来他就是把手表给还过来了那。在整个过程里面哦，我去看清楚说，说我为什么一定要说这个人是说谎，或者是这个人去偷东西或干嘛？我会直接去讲说，嗯，或许他误拿了哈。那当然，孩子会有不同的思维，那我就说，嗯，他有可能是好奇去拿或怎么样。那后来我儿子就说，他一定是偷的，因为呃，其实班上有其他的小孩跟我讲说，他一定是偷的，因为他常常拿别人的东西。我说你不能这样子讲哦，因为例如说，我的小孩如果铅笔掉下去，他就会捡走，然后呃，东西东西他也会捡走。我说他搞不好就是想把很多东西，觉得你掉下来就不要了，我就捡走他。搞不好不认为他在偷东西，也意思就是说，这个孩子的物品的所有权概念还没有完全建立好。这个东西就算我落下了，我丢下，我皮夹丢到，那也是我的遗失物，它还是属于我的，只是我遗失它了。可是很多的孩子不觉得是这一件事情哦。所以去怎么调整这个认知才是对的。所以后来我就跟我的孩子他们在讲，这几个孩子在讲说，我觉得并不是已经是偷，他或许是捡，我是捡到的哦。所以在这整个认知里面，我觉得认知去怎么去调，然后你再知道说，他如果坚持他是捡到了，或者是小孩子的呃别人的东西掉在我儿子的书包了，好。那我们才来去跟孩子讲说，哦，原来是就算掉在你的书包，然后拿回去，你容易被误会成是小偷哦。也就是去教什么叫做瓜田李下，什么叫做误会。好。这是一个点，可以让你去看父亲的认知是什么，妈妈的认知是什么，别人的认知是什么。在这整间过程里面哦，其实我没有定义他任何一件事情哦，我只是觉得说，在整个寻找这这一块手表的这一块的过程里面，我蛮好奇的一件事情，就是、在这孩子的认知的状况，为什么会觉得就是啊，反正是你掉下去的哦。那呃，父亲会觉得说，你家儿子的手表不知道为什么掉在我孩子的书包。里面哦，所以他认为是掉下去的。可是我呃有其他的小孩就跟我讲啊，那就是偷哦，就是我觉得那是定义的不同。那其实怎么样去把这个定义拉到对哦？那。如果今天你的小孩觉得你是掉在我这边，我捡回来，可是你这个行为却变成是被别人是定义成偷，那意思就是说，这个小孩的所有权认知是有问题的。这个东西是我的，我落在地上也是我的遗失物，而不是你捡到就是你的。这个认知没有建立好。所以，其实在这整个过程里面，你会看到孩子的卡点在哪里，而不是直接定义说你就是偷东西，你就是小偷，你就是爱偷东西这样子的概念。所以，其实后来我在跟我的孩子在讲说，其实我觉得他的认知是以为别人只要掉下去的东西就是他的，哦，就是可以捡回来的。我就觉得这是一个非常有趣的一个思维模式哦，所以我觉得，呃，他大概我觉得是，例如说我回收什么瓶子，我就可以去换钱这样的概念。他说对，对他有时候会这样，所以其实在这整个过程里面，你怎么去看我的角度跟你的认知是不一样的哦。那我们去从孩子的角度里面去看，哦，原来他以为这个东西是捡回来，那应该是所谓的所有权的认知是有问题的，那我们才有办法去协助这。一、这个孩子去做这所有的认知，如果我就定义他是小偷啊，就是小偷啊，就怎样？我要去跟老师告密，我要去怎么样？好，那其实我就没有让这个孩子有一个学习的一个过程哦。那。身为他的家 长， 他要怎么去 带？ 我觉得那是一件非常重要的一件事情哦。所以我觉得在很多过程里 面， 呃， 如果同样一件事情发 生， 我就 说， 那你这里怎么会多出什么东 西？ 我一定会去找 说， 这别人知不知 道？ 他是真的给你的 吗？ 给你才会有好来很多这种事情在这里这样子 哦， 就是。我跟别人借的是要还的所有权还在谁身上哦？所以有很多的小孩，他借给我就开始乱玩乱弄坏哦。跟他送我的，他的所有权在我这个送你，跟我这个借给你，所有权马上是转移的哦。我送给你这个孩子，就变成这一样物品的所有者。所以我，我我已经送你了，我就不能拿回来了。为什么？因为那是送你的，所以是所有者。好，我借你的，所有者还是我，但是是使用者在。很多孩子的认知没有办法在这里调整过，所以有时候我们会觉得他是说谎，他是小偷，他是干嘛？他很多的时候是因为他的认知的调整是不对的。好，那家长的呃认知条件也有问题哦，就是。啊， 那是小孩 子， 他摸一下也不会怎样哦。他就认为就是我所有东西我都可以摸一 下， 也不会怎样。我只是摸一 下， 你有没有掉一块 肉？ 你有没有任何损 失？ 所以其实 呃， 有很多的认知是因为大人的所提供的认知。可是大人没有办法去理解，当这个认知带到三十岁的时候，下场会怎样哎呀，我儿子也不过是摸你一下，又不会少一块肉、哦。你看很多的所谓的强暴犯或呃所谓的呃性骚扰犯的父母，他其实也是用这样子的心态在带孩子长大。所以，其实，在很多的状况里面哦，其实认知这一块，其实有很多的时候，是因为我们误打就误撞撞到了。所以，怎么去调？调整认知的这一块是非常非常的重要的一件事情哦。孩子是不是说谎，孩子是不是犯错，还是干嘛？有很大的一个部分，他在认知的方式已经产生了一个错错误的方式。很多的认知其实是父母来的。那有我们会认为说我们是给孩子同理通融，跟不要一直说他犯错是小偷，可是到最后我们给的是错误的认知观，而造成这个孩子的认知整个持续的一直往外歪骨走，那也是一个非常重要的东西哦。如果你小时候这个小孩子用两只手指头去戳人家眼睛，你说那是拍的，那他把别人的东西设计把它丢到地板上，我说我把它放在地上放好，那你会觉得他说。说谎，可是你们想过一件事情？这个认知是怎么歪掉的？这才是一个非常非常重要的概念。我所以我刚才讲说，就是我们真的一定要把社会上在整个运作的逻辑跟孩子还是要讲清楚，而不是想要试图做一个好父母，想要怕别人说我的小孩怎么样，我给他一个歪掉的认知，让别人认为我我这个妈妈有站在这个孩子的立场。其实真正站在这个孩子的立场是。教孩子学会真正的是非与仁知，这才是站在这个孩子的立场，而不是站在不要让别人看到我的孩子丢脸，不要让别人看到我。不会教小孩这件事情的立场，而是把事情让让让孩子看懂、听懂。这也就是所谓我们今天在讲，不要去看孩子说谎或偷窃的一个概念，而是直接去看他认知上是不是哪个地方需要我们帮助，因为他卡住了。而这个卡住的认知会让他带着一辈子。今天谢谢大家收听，我们明天见。